0: والذراع هو من أطراف الأصابع إلى إلى المرفق، يعني بين وبينه شيء يسير، فيعمل فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهذا إذا كان يعمل بعمل أهل الجنة ظاهره في الدنيا، إذا كان يعمل بعمل أهل الغنى، ولكنه إذا جاء القطاف، قطاف الثمار يكون من أهل من أهل الخسارة، فيكتب عليه الخسارة. وعكسه ايضا من يفعل بعمل من يعمل بعمل اهل النار حتى يكون ما بينه وبين الاداره فيسبق عليه الكتاب فيعمل باهل الجنه فيدخلها، كذلك من ياخذ باسباب الفقر والاعراض عن الدنيا حتى اذا دنت اسبابه اغناها الله جل وعلا من فضله، فاذا تحقق هذا في اهل الجنه والنار كذلك ايضا في اهل الغنى في اهل الغنى والفقر، كذلك ايضا هو في امور الاجال والاقدار في اجال الانسان، الانسان قد ياخذ باسباب الهلاك فينجو. وقد يأخذ الإنسان بأسباب السلامة فيهلك ولهذا تجد من الناس من يعتني بصحته ويأخذ بأسباب السلامة ويبالغ في ذلك يقصر عمره عن الشخص الذي يأخذ بأسباب الهلاك فتجده في الثغور يجاهد في سبيل الله ويتعرض لمواضع الهلكه فتجده اطول الناس اعمارا وهذا امرها ومردها الى الله سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت هذه الامور من جهه المحسوس لا يدركها الانسان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابعد من ذلك مسلة الجنه والنار ولهذا خالد بن الوليد كان اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقداما واكثرهم غزوا حتى لما كان على فراشه قال ها أنا على فراشي لا يوجد في جسدي موضع أصابع إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف وها أنا أموت على فراشي لا نامت أعين الجبناء والمراد من هذا أن تعرض الإنسان لأسباب الهلاك وتعرضه كذلك لأسباب الغناء لا يخول الحكم عليه أنه من أهل من أهل الهلاك والمعلوم بالخبرة أن مرد ذلك هو إلى تقدير الله سبحانه وتعالى للإنسان وإنما هذه أمور من الأسباب التي يأمر الله جل وعلا بالأخذ بها فقد تتحصل الانسان وقد وقد لا تتحصل والغالب ان الغايات هي مربوطه مربوطه باسبابها وهذا امتحان من الله جل وعلا واختبار لهذا ما يتعلق في امر الجنه امر الله سبحانه وتعالى بالسلوك الصراط المستقيم وعدم الحيد عنه يمينا ولا شمالا لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقفي لما جاء وساله وقال قل لي قولا في الاسلام لا أسأل عنه أهدا بعدك قال قل امنت بالله فاستقم يعني استقم على ما انت عليه ايمانك شيء قامتك شيء لانك لو لم تستقم على هذا الامر فانتكست عن العمل فتره ربما اتتك المنيه فختم لك بذلك لهذا ينبغي للانسان ان يحتاط على ان يحتاط لدينه كما يحتاط اهل الدنيا لدنياهم كذلك ايضا ينبغي الا يحكم لاحد في ظاهر امره انه من اهل الجنه حتى يختم له بذلك ولا ولا ايضا يحكم لانسان انه من اهل النار حتى يختم له بذلك على سبيل على سبيل اليقين ومرد الناس والخلقهم الى الله سبحانه وتعالى نعم أيه. لنحتاج إليها لأن المعاريض نوع من الكذب المعاريض نوع من الكذب وهم أندوحة عنه احتاج إليها لا بس لو كان على هذا كل كلام تقوله وله معنى من الصحة لا أصبح الناس يكذبون كأن تقول لي رأيت معاذا أقول لك لا وأنا رأيته وأقصد ما رأيته في المنام ونحو ذلك هذا الكلام إذا لم يحتج إليه الإنسان يعد كذب ولكن يحتاج إليه وألجئ إليه يقوله هو يا ويتأول نعم نعم يقول كيف البيان بأمثلة البيان بأمثلة كمسالتنا مثلا هنا في مسألة خطاب الفرد يختلف عن خطاب الجماعة وإذا كان الفرد يخاطب بالكراهه في الأغلب أن الجماعة في ذات المسألة يخاطبون بالتحريم مثال إذا أتاني شخص وقال لي إن زوجتي مثلا تريد أن تسقط وعندها كذا وكذا وكذا وأرى أن هذه الأمور ليست من الأسباب المسوغة للإسقاط، قد أقول له تسقط ولا بأس، لكن ولا آثم بذلك، جيد؟ باعتباري أن هذا ليس أمرًا قطعيًا، ولكن هل لي أن أخاطب الناس عمومًا أنه يجوز لكل أحد حملت زوجته ويريد أن يسقط ولو قبل قانون مفخرون أن هذا باب جائز للناس عامة؟ لا، نجد أن هذا لا ينزل يرتفع في أبواب الكراهة للفرد يرتفع عند الجماعة إلى التحريم وهذا هو أصل باب سد كذلك أيضا في أبواب الاستحباب للأفراد إذا خاطبت فرد في الاستحباب بالنسبة للجماعة يكون على التأكيد ويأتي بصيغة الوجوب وهذا أيضا له نظائر نظائر كثيرة فيما يتعلق مثلا على سبيل المثال في بعض مثلا على سبيل المثال الصدق في بعض الأقوال ونحو ذلك التي فيها عذر عذر ومندوحه للإنسان مثلا كأن يقول مثلا هل يسوغ لي أن أُعرِّض بهذا القول بفلان لمصلحة تخصني ونحو ذلك نقول أقول له لا حرج في هذا في هذه الصورة لكن تجد أني إذا قلت في هذا الأمر أقول أن الصدق واجب ولا أقول أن أنه, أنه مستحب وهذا يأتي مثلا في بعض المسائل الفقهية على سبيل مما من فتاوى الخاصة مما لا يتعلق به العامة مثال هذا في الرجل مثلا في مسألة الظفر عند الفقهاء إذا أتاني رجل وقال لي أن فلانا إن فلانا سرق غنمي الماشية جاء إلى الحظيرة وسرق الماشية وأخذها إلى حياضي ولا بينة عندي ماذا أفعل؟ حينما تقرر هذه المسألة أن نقول أن إذا كان عندك بينة هذه دعوة إذا كان لديك بينة للأصل فهو ماله. ودعواك مردودة إليك. لكن حينما تأتيني تقول: أنا أستفتي. وهذا قد سرق غنمي. ولكني أستطيع أن آتي إلى الليل وأفتح باب الحظيرة وآخذ الغنم حقتي ولا ولا يضرني شيء. من غير مفسدة. نقول: اسري إليها بالليل وخذها وامضي ونحو ذلك. لكن هل يسوغ الإنسان أن من وجد ماله عند غيره وليس عنده بينه عليه أن يسطو على بيت من سرقه ويعيد حقه يسوغ هذا لا يسوغ لماذا وإن كان على سبيل الأفراد إذا نظرت في حالة بعينها جاز لك أن تفعل ذلك وإلا من جهة العموم من جهة عامة الناس تستباح الأموال كل يقول وقد يكونوا صادقين لكن تكون فوضى وهذا بهذا تعلقت مسألة باب سد الذرائع في باب الكراهه وباب الاستحباب على التغليب. هذه يقول بها البعض يقول بها بعض فقهاء المتاخرين المالكيه في مساله في تحديد النسل لفساد الزمان وصعوبه التربيه وكثره مداخل الفتن على الذريات ونحو ذلك. احد متاخري المالكيه قال في هذا، اظن توفي من 40 سنه ونحو ذلك وقال يحرم انجاب الابناء. هذا من أربعين سنة، يعني قول باطل لا يعول عليه، قول شاء أو ينبغي لا يحكى، ولكن مجالس طلاب العلم لا يكون قول هذا معتد به، ولا أن ينقل في موضع الخلاف، نعم. نعم. كيف؟ تكون تكون هنا إما الكتابة بعد الأربعين الأولى، هذا على التفصيل الدقيق والترتيب الدقيق، أما على سبيل الإجمال وهذه روايه في مسلم وأما على سبيل الإجمال يقال أن الكتابة كتابتان على قول بعضهم كتابة بعد الأربعين الأولى وكتاب بعد الأربعين الثالثة ويحتمل أنها كتابة واحدة والكتاب بعد الأربعين الأولى لأن الكتابة ذكراً بعد الأربعين الثالثة لا يخالف ذكرها بعد الأربعين الأولى لأن ثم قد تكون لترتيب الفعل وتكون لترتيب الإخبار كما تقدم الكلام عليه مراراً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة وَقْرَأُ إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
0: وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا الحديث وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام ما من مولود يولد الا ويولد على الفطره في قوله عليه الصلاه والسلام هنا ما من مولود يراد بذلك ما ابتدأ الله جل وعلا خلقته من بني من بني آدم وقال عليه الصلاة والسلام إلا ويولد على الفطرة والفطرة اختلف كلام العلماء في معناها في مثل هذا الموضع من العلماء من قال أن المراد بذلك الإسلام أي أن الله جل وعلا يجعله على الاسلام وحكى هذا القول عن جماهير العلماء غير واحد كابن عبد البر عليه رحمه الله وغيره وذهب بعض العلماء الى ان معنى الفطره اذا اطلقت في الشريعه فان المراد بذلك ان مراد بذلك بدء الخلق اي ان الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ الخلق على هذا على هذا النحو ومن العلماء من قال المراد بذلك هو هو خلق الانسان اي خلقته التي جعله الله جل وعلا عليها ويظهر والله اعلم المراد بهذا الموضع هو ما ابتدى الله جل وعلا الانسان عليه من فطره وطبع والى هذا ذهب غير واحد ذهب غير واحد من السلف وهذه الفطره هي التي تدل الانسان على الاسلام وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان في بيان ابتداء ما يكون عليه عليه الإنسان ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة والفطرة تأتي في لغة العرب على عدة معاني من هذه المعاني يراد بذلك الخلق ولهذا قال الله جل وعلا واصفا نفسه وما لي لا أعوذ الذي فطرني يعني الذي خلقني ويأتي كذلك أيضا بمعنى الانشقاق فهل ترى من فطور؟ يعني انشقاق في في السماء، ويأتي بمعنى ابتداء الشيء وابتكاره، وهذا جاء في كلام الله جل وعلا فاطر السماوات والأرض، كما جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: كنت ما ادري ما فاطر السماوات والأرض حتى جاء عربيان يختصمان عندي في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يعني ابتدأتها وفي هذا جملة من من, من المسائل منها الإشارة إلى أن الرجل مهما بلغ في العلم ولو كان من علية القوم الفؤال الفامي كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يند من معاني كلام الله جل وعلا عنهم ويحصيه ويعرفه غيره وهذا ما جاء في مثل هذا الموضع عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وقال بعض العلماء أن المراد بذلك هي السنة أي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نظر فإنها متباينة. من يستدل بهذا يستدل ببعض العمومات وبعض الروايات التي جاءت في في بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الفطرة عشر كما جاء في حديث عائشة عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث مصعب بن شيبة عن طلق عن عبد الله عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة عشر أو قال عشر من الفطرة جاء في بعض الروايات عند أبي عوانة في كتابه الصحيح قال عليه الصلاة والسلام عشر من السنة ثم ذكرها فكأنه قد جعل الفطرة مرادفة لكلمة السنة وهذه الرواية في ذكرها في ذكرها نظر ولكن يقال أن المراد بذلك هو, هو هدي الهدي الذي غرسه الله جل وعلا في نفس الإنسان وابتدأ خلقته عليه ولكن هذه الخلقه التي يبتدئ الله جل وعلا الناس عليها لا يعني ان الانسان ربما يند عن تلك الخلقه والفطره لبعض, لبعض العوارض التي تطرا عليه من غيره وبعض الناس او بعض المواليد ربما يطبع يطبع كافرا كما في سوره الكهف في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: وكان الغلام كافرا مطبوعا او طبع كافرا، وجاء هذا ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان ان الولد قد يطبع يطبع كافرا، ويعضد ذلك ما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله جل وعلا خلق للجنة خلقاً وهم في بطون أمهاتهم وخلق للنار خلقاً وهم في بطون أمهاتهم والاستدلال الذي يذكره بعض العلماء بمثل هذا الخبر في نظر وذلك أن المراد بهذا هو الغايات وليس المراد بذلك البدايات والمراد في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى هو البدايات وليس المراد بذلك هو الغايات ولهذا قال ما من مولود الا ويولد على الفطرة. واما غايته التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله انما الاعمال بالخواتيم، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة الى اخر الحديث، فهذا فهذا يراد به غايات ولا يراد به ابتداء، والحديث هنا والحديث هنا عن ابتداء ابتداء الانسان، وإلا فقد جاء مضمون ذلك في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال ثم ثم يأمر الله الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، وهذا فيه إشارة إلى أن الشقاوة تكتب يعني خاتمتها للإنسان في ابتداء خلقه، وهذا لا وهذا لا ينافي ابتداء أن الإنسان قد خلق قد خلق مفطورا على الإسلام و الدلاله على هذا من غريزتي في نفسه ولهذا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في قوله عليه الصلاه والسلام ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في حال ما ياتي من بعض المخلوقات كالبهائم هذا مشتمل لمعنيين المعنى الاول الابتداء والمعنى الثاني الانتهاء الابتداء في الولاده على الفطره والانتهاء هو الحيدة عن طريق الحق وهو ما يصرفه الآباء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فما يحيد بالإنسان عن طريق الحق من نهج ويسلك بعض الطرق فهذا هو من صنع غيره سواء كان من الآباء والغالب في التأثير على الناس هم الآباء قوله هنا فأبواه يهودانه أو ينصرانه الغالب أن يكون التأثير على من الآباء أكثر من غيرهم وذلك لكثرة الملاصقة والقرب فان الانسان يحب ان يكون على مله اهله وقومه ووالديه ولهذا ابو طالب لما علم الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يتخلى عما كان عليه عما كان عليه عبد المطلب وكذلك سائر الامم فانهم كانوا يقولون انا وجدنا اباءنا على امه فاباؤهم يؤثرون فيهم اكثر من غيرهم او اكثر من الذين يدعونهم الى الحق من غير جنسهم وهذا له اثر في نفوس كثير في في نفوس كثير كثير من الناس، والله جل وعلا يبتدئ الانسان أو يغرس فيه فطرة مستقيمة قويمة تدله إلى الحق وترشده إليه، وتجعله يأبى ويأنف كثيرًا من الأخلاق الأخلاق والقيم التي تجعل الإنسان يقبل يقبل على الحق، والإنسان في ابتداء أمره يكون على الفطرة وهل يعني انه على الاسلام؟ يقال لا يحكم عليه بالاسلام الا اذا كان من ابوين مسلمين، واما قبل ذلك فانه لا يحكم عليه لانه لا يجري عليه قلم التكليف، والمسلمون يا أخوة وابناء المسلمين ياخذون احكام احكام ابائهم، والمشركون من المواليد ياخذون احكام ابائهم، وهذا في مساله الدنيا اما في مساله الاخره فإن ذلك مرده إلى الله جل وعلا ويأتي الكلام عليه بإذن الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو يمسلمانه يعني يثبتانه على ما هو عليه، وهذه اللفظة وهذه اللفظة ليست في أكثر الطرق. قال فأبواه يهودانه. التويد الذي يراد به هو سلوك النهج الشريعة اليهودية المحرفة أي يسلكون بهم طريقة اليهود ذلك أنه لا يوجد يهودية إلا يهودية محرفة والابتداء بالتهود هنا قبل التنصر في جل الروايات وذلك لخطر اليهودية وبيان شرها وقد بيّن الله جل وعلا في غير ما موضع تقديم اليهود على النصارى كما في قوله سبحانه وتعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا، فقدم الله جل وعلا اليهود على النصارى في كثير من المواضع في سوره الحج وفي سوره المائده وفي البقره وال عمران وغيرها من المواضع، مما يدل على ان اليهوديه وان كانت قله من جهه من جهه من جهه العدد، الا ان الخطاب اليها من جهه التقديم اكثر واوفر، وذلك ان الشارع ينظر الى ذات الى إلى خطورة العمل وخطورة الأفراد أكثر من نظره إلى العدد ولهذا الشريعة جاءت ببيان المعاني ولم تأتي ببيان الأفراد وأحوالها وهذا متقرر في سائر الشرائع سواء كان ذلك في أبواب الأصول والفروع ولا يحتج على سبيل الأطلاق في أبواب الأعداد من جهة الكثرة والقلة في اتباع الحق وإنما هذا يكون في بعض القرائن في بعض القرائن فالله جل وعلا قد بين في أكثر المواضع في كثير من المواضع أن الكثرة لا عبرة بها بل إنها تدل الإنسان إلى الغواية والشر وفي بعض المواضع يبين أن الله جل وعلا ربما يجعل الكثرة دليلا على الحق كذلك أيضا في مقابل ذلك ربما تكون تكون القلة هي دليل على دليل على, على الذم والأكثر أنها دليل على دليل على الصدق وذكرت في القرآن والسنة على سبيل على سبيل المدح في مقابل في مقابل الكثرة وكذلك في النصرانية في مع كون هذه في كون النصرانيه الذين يتدينون بالنصرانيه من من اهل الالحاد اكثر من الذين يتبعون اليهوديه، ومع ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود على على غيرهم، فيما يظهر لي لاسباب عديده منها ما تقدم من خطر اليهود وان من دخل اليهوديه يشق عليه ان يخرج منها، يعني ان الذين يدخلون في الاسلام من سائر الملل هم اكثر من اليهود، وذلك انه بالنظر إلى التاريخ لا يكاد يوجد ويعرف الإنسان يهوديا قد دخل الإسلام إلا إلا في الندرة، وقد أدركت بعض أهل العلم الذين قد عُمروا وبلغوا التسعين واعتنوا بأمر الدعوة، قال أني لم أشاهد يهوديا بعيني على سبيل الحقيقة قد دخل الإسلام وحسن وحسن إسلامه، وأما النصارى فإن هذا فإن هذا فيهم كثير. وهذا من وجوه هذا التقديم لهذا الامر، الامر الثاني ان اليهودية ان اليهودية لها اثر في سائر الملل غير الاسلام فالنصرانية تتاثر باليهودية اكثر من تاثر اليهودية بالنصرانية من جهة القوة في امر دينهم وكذلك القوة في امر في امر دنياهم ولهذا في بعض اعمال الدين تجد النصارى يتبعون في بعض اقوالهم ما يأتي في كتب اليهود كذلك أيضا كذلك أيضا العكس في قوله عليه الصلاة والسلام يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه المراد بذلك المجوسية والمجوسية هم عبدة النار الذين يؤمنون بخالقين هم النور والظلمة قال ما كان من الخير فهو من خلقه أو من خلق النور وما كان من الظلمة فهو فهو يولد يولد الشر ويرون ان الليل هو موضع موضع الكوارث والعقوبات والنهار هو موضع موضع المحامد ولهذا يعبدون ربما يعبدون ما يقاوم الظلمه ولهذا ينصرفون بالعباده الى النار باعتبار انها هي النور المستديم الذي يستطيع الانسان ان يدحض به الظلمه فيعبدون النار ولهم جمله من الخرافات من عباده من من عباده بعض المغيبات ونحو ذلك لهذا قد تاثر بهم من خالطهم من بعض الطوائف الاسلاميه كالرافضه وغيرهم من من الايغال في بعض الامور المغيبه وكذلك الايمان بالرجعه وكذلك العصمه وتناسخ الارواح وغيرها فانهم ياخذون بهذا من المجوس وهي عقيده وهي عقيده وديانه اصلها اصلها فارسي فتاثر بذلك اهل فارس بهذه العقيده فشابهوهم في كثير من اعتقاداتهم من اعتقاداتهم وكذلك اقوالهم وسبب التأثير في ذلك أن الذين دخلوا في الإسلام الذين دخلوا في الإسلام من فارس كثير منهم كانوا على المجوسية ولم ينتقلوا من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام وإنما دخلوا بواسطة بواسطة المجوسية، وهي عقيدة فاسدة باطلة، وهل هي لها كتاب ثم حُرِف بعد ذلك أم كانت هي عقيدة بشرية؟ هذا من مواضع الخلاف وجمهور العلماء على أنها ليست بعقيدة بعقيدة أو شرعة ربانية ثم بدلت ونسخت أو غير أهلها وعلماؤها ما جاء من من الوحي لأنبيائهم. وهذا وهذا محتمل ومن العلماء من يقول من يقول أن أن هؤلاء لهم كتاب وفي هذا نظر، الذي يظهر والله أعلم أنهم ليسوا بصاحب بأصحاب كتاب. وذلك أنه لا يعلم في كلام العلماء أنه وقف لهم على شيء من المرويات يروونه عن رب العالمين وإنما ينسبون ذلك إلى بعض الإلهات الآلهة المصطنعة من تلقاء من تلقاء أنفسهم، وبعض العلماء يستدل على عدم صدقهم وعلى عدم صدقهم في دعواهم بانتسابهم مثلا لله جل وعلا، وذلك أنهم أنهم يدعون شيئا من الوحي لا أصل لهم أن الله سبحانه وتعالى عند ذكره لهم مع اليهود والنصارى والصابئين والذين أشركوا، أن الله جل وعلا يعقب يعقب ذلك بعدم الأمان يوم القيامة وإنما الفصل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الطوائف فلما تغلغل معهم الذين أشركوا والمجوس ذكر الله جل وعلا عاقبتهم أنه يفصل بينهم يوم القيامة. وأما في حال ذكر اليهود والنصارى والصابئين ذي يذكر الله جل وعلا الذين آمنوا بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم, هم يحزنون مما يدل على أن هؤلاء إذا كانوا على ما هم عليه قبل الإسلام باتباع من غير تحريف وآمنوا على ذلك أن عاقبتهم يوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما الذين كانوا على المجوسية وكانوا على الشرك أن الله جل وعلا يفصل بينهم يوم القيامة يأمرهم إلى الله جل وعلا بين بلوغ الوحي إليهم وعدم, وعدم بلوغه وهذا من القرائن, القرائن في, هذا في هذا الباب أنهم ليسوا بأصحاب ليسوا كتاب وهم على طوائف متنوعة الذين يؤمنون بالنور والظلمة ونحو ذلك، وهي طائفة محاربة من اليهود والنصارى، وكذلك أيضاً محاربة محاربة من قبل من قبل سائر طوائف الإسلام وإن كان ضالة حتى حتى الطوائف التي تنتسب للإسلام انتساباً ولديها جملة من المكفرات كالرافضة وغيرهم فإنهم يحاربونهم ولا يقرون لهم ولا يقرون لهم بشيء من الصواب في ذلك. وهي ثمة طوائف من هذا من, من المجوسية كالمانوية وكذلك المزدكية والديصانوية، وقد قاتلهم كسرى قتالًا عنيفًا ويسمون في بلاد الإسلام بالزنادقة وقد حتى ان العامه ينفون تلك العقائد باعتبار ان الاصل الذي يعتمدون اليه بالظلمه ان هي التي تخلق الشر والنور هو الذي يخلق الخير قالوا قد وجدنا من جهه الحس ان الخير يوجد في الظلمه ولهذا يقول بعض أشعار بعض شعراء العرب وكم لظلام الليل عندك من يد يدل على ان المانويه تكذب يعني ان نجد من الماء من اخبار واخيار الليل التي التي يسوقها إلى الناس مما يدل على أن المانوية ويضرب من ضروب المجوسية الذين يؤمنون بالنور والظلمة أن أن يدل على نقض أصلهم وهم كذبة في ذلك وهم على طوائف متنوعة المانوية لها لها عقائد والديصانوية والمزدكية لها لها عقائد وهم أتباع ديصان وهم هؤلاء الثلاثة ماني وديصان ومزدك هم الذين انشأوا ودافعوا عن هذه العقيدة ونشروها في بلاد في بلاد فارس وهم موجودون يوجد منهم في العراق إلى يومنا هذا ويوجد منهم طوائف أيضا في في ما وراء النهر يوجد في إيران ويوجد أيضا في بعض بلاد الشام وكذلك أيضا يوجد في بعض بلاد إفريقية وأما في جزيرة العرب فلا أعلم منهم أحدا لا في الصدر الأول ولا ولا في زماننا ولا في زماننا هذا يقوله عليه الصلاه والسلام فابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني إشارة الى الحيدة عن طريق عن طريق الحق وان من حاد عن ذلك في بعض سلوكي يقال انه قد حاد عن الفطره اي ما تدل عليه من اتباع الامر وهذا قد عضده الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفه حديث بن اليمان كما في البخاري في الرجل الذي صلى ولم يخشع في صلاته قال منذ متى وانت تصلي هكذا قال منذ كذا وكذا قال منذ 40 سنة ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة، يعني على غير ما ما دللت ما دللتك إليه فطرتك من اتباع الحق والانسياق إلى إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن ما جاء من التشريعات في الإسلام بدليل صحيح صريح أن هذا دلالة الفطرة تدل عليه، فيجب على الإنسان فيجب على الإنسان أن يتبع ذلك، أن يتبع ذلك الدليل، وهذا داعي الفطرة، فإذا وجد الإنسان عدم انسياق إلى اتباع هذا الدليل، أو جفوة منه مع صراحته، أو كون ذلك الدليل من الأدلة في الإسلام المعلومة من الدين في الضرورة، فليُعلم أن الإنسان قد طرأ عليه من المسخ والتغيير ما يجب عليه أن يرجع إلى فطرته. وهذا في الأمور في الأمور الضرورية المعلومة الإسلام مما لا يدخلها لا يدخل فيها ريب أو شك، وكثير من الناس ليس له آباء من اليهود والنصارى أو المجوس يغيرونهم، ولكن ربما بمخالطة الغير، والنص هنا إنما ورد على التغليب، وذلك هذا معلوم في الحس، فإن من كان من كان أبواه يهودي فإنه يتهود، ومن كان أبواه نصرانيين فإنه يتنصر. وكذلك من كان من المسلمين فإنه يكون من أهل الإسلام ولهذا بيئة النصارى يكون الأولاد نصارى في الأغلب وبيئة المسلمين يكون الأولاد مسلمين وهكذا وهذا جري على الأغلب وكثير من الناس يعلق ذلك بالبيئة والفطرة ونحو ذلك، وفي الأزمنة المتأخرة يطرأ على كثير من الناس من تغيير الفطر من غير الآباء بالمخالطة بلدان بالنظر في كتب في كتب الإنحراف والزيغ ونحو ذلك ما يغير الفطرة، فإذا وجد الإنسان في نفسه جفوة من بعض ما تأمر به الشريعة من الأحكام فليعلم أن فطرته قد طرأ عليها شيء من المتغيرات يجب عليه أن يؤوب إلى ان يؤوب الى الى فطرته ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين خطوره النظر في كتب الغير سواء كان من اليهود والنصارى وان الانسان ينبغي ان يرجع الى الاسلام وهذا ما جاء عند ابن ابي شيبه وغيره وكذلك قد رواه الامام احمد في كتابه السنه بروايه ابنه عبد الله من حديث مجالد بن سعيد عن عمرو بن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بيدي عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة قال ما هذه يا عمر قال هذه قطعة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يكون يا ابن الخطاب يعني عندكم شك فيما أتيت أتيت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي يعني يجب عليه أن, أن ينقاد لقولي وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا طلب الحق بما قد جاء فيه الدليل أو طلب أو أو طلب فهم بعض الشريعة في بعض الكتب السابقة ونحو ذلك، فإنه يطلب عدما وربما يزيغ بذلك ذلك عن طريق عن طريق الحق. وما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان تأثير من حول الإنسان عليه هو أصل المخالطة، لهذا الشريعة قد حمت الإنسان من مخالطة أهل الزيغ. والضلال. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا تقعدوا معهم. وعلل ذلك بتعليل يظهر تظهر منه تظهر منه نتيجة المخالطة، إنكم إذا مثلهم يعني ستكون ستكون الحال كحال كحال أولئك بالمخالطة. وهذا بالاشياء بمخالطة الأشياء المحسوسة وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق فيه مخالطة بغير الحس وهذا في الزمن الأول لما كان سبب وصول الإنسان وصول أقوال آراء الإنسان سبب وصول آراء الإنسان إلى غيره بالمخالطة الجسدية وهي الحسية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الوسيلة ولكن في زمننا قد ترد المخالطة إلى الإنسان من غير مخالطة جسدية فالذي مثلا ينظر في كتب اليهود والنصارى أو ينظر في كتب الطوائف أو الفرق والمذاهب أو العقلانيين ونحو ذلك وهو في أوساط المسلمين يتحقق فيه وصف النص الشرعي فلا تقعدوا معه فربما يكون ممن تتحقق فيه المخالطة هو بين ظهرانه المسلمين ويطرع عليه التهود والتمجس والتنصر وهو في بلاد المسلمين ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لأن كثيراً من المسلمين يعلق رأيه أو قوله وفعله بشيء محسوس ولا ينظر إلى إلى الواقع الشريعة إنما جاءت في مخاطبة قوم في الصدر الأول وذلك للأمية لعدم القراءة وإنما يكون التقال الأفكار والآراء بمخالطة القوم أو الأقوام والشعوب بعضها مع بعض، لهذا الشارع نهى عن الوسائل، ولو كانوا أمة تقرأ وتكتب كما جاء في رواية عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمر لما كان معه شيء من التوراة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلك القضية بعينها، لأنها من القضايا النادرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا ولا نكتب ولا نحسب. في إشارة إلى أن هذه الأسباب غير موجودة فالخطاب من الشارع لا يتوجه إليها وإنما يتوجه إلى المخالطة لهذا ينبغي للعالم والعارف بالله جل وعلا أن ينظر إلى أحوال زمنه وان يخاطبهم كذلك بالنظر الى المقاصد من غير نظر الى الى اسباب مجردة ما قصد الشارع الوصول الاصول اليها ومن المؤسف ان كثيرا من المسلمين او كثيرا ممن ينتسبون الى الدعوه والعلم ينظرون الى الى مسائل مخالطه المشركين بالابتعاث الى بلدانهم ونحو ذلك ويرى كثيرا من المسلمين منغمسين بقراءه كتب الغرب والنظر في احوالهم ولا 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 يكون هذا في قلبه شيء او لا يشكل هذا في قلبه شيء من انواع الخطوره ولا يرى هذا نوع من انواع المخالطه التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي في هذا الموضع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بشيء محسوس كما في هذا في هذا الحديث بالبهيمه وتقدم مرارا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد أحكاما كثيرة ويمثلها بأشياء محسوسة حتى يقرب الفهم من الإنسان كما تقدم معنا مرارا في في حديث النعمان بن بشير حلال بيّن بي بيّن في قصة الرجل في قصة ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وغير ذلك وفي قوله بني الإسلام على خمس وفي قوله إشارة عليه الصلاة والسلام في أن المسلمين أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا يعني لبنات ذلك البناء تكون مترابطة إشارة إلى أن هذا البناء إذا اختل منه لبنى اختل اختل ذلك البناء وجدت فيه فجوة ينفذ تنفذ منها النظر وتبدو في ذلك العورات وربما كان هذا البناء على الجرف هار ونحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل بكثير من الأمثلة المحسوسة لهذا ينبغي الإنسان في حال تعليمه أن يتجه إلى هذه المعاني وأن يكون من أهل البصيرة فيها على نهج محمد صلى الله عليه وسلم نعم
1: الله عليك وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.
0: في هذا الحديث في حديث أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فيه إشارة إلى أن أطفال المسلمين أمرهم مقضي وليسهم موضع سؤال ذلك أن ردهم إلى الجنة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الأطفال على سبيل العموم وإنما سئل عن أطفال المشركين مما يدل على أن أطفال المسلمين حكمهم حكم آبائهم ويكونون من أهل من أهل الجنة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه ب ولطفه بعباده ومن الأدلة أيضا على كون أن أطفال المؤمنين يكونون من أهل من أهل الجنة أن الله جل وعلا جعل من قدم من أبنائه يعني قبل أن يبلغوا الحلم أنهم يكونون شفعاء له سواء ترك ابنين أو ثلاثة أو ابن ولا يمكن أن يشفع من استحق النار لوالديه بدخول الجنة إلا وقد ضمن دخوله الجنة وجاء النص في ذلك عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشامل لسائر الأطفال وكذلك يدخل في هذا المجانين من أبناء من المسلمين للاشتراك للاشتراك في الحكم، وذلك أن المناط مناط رفع التكليف على الصبي هو عدم توفر العقل ولا عبرة ولا عبرة بالسنين، ولما شاركه المجنون بعدم توفر العقل دل على دخوله في حكمه، ولهذا شارك الشارع الصبي بالغلام كما جاء في حديث في حديث, في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة. وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ المجنون حتى حتى يعقل. والنائم حتى يستيقظ، يعني أن الإنسان يرفع عنه التكليف ما لم يوجد ما ما, ما لم يوجد فيه العقل فإذا وجد في العقل فإنه يكون من أهل من أهل التكليف. و وأما أطفال المشركين
1: فقبل
0: الولوج في هذه المسألة ينبغي أن يؤصل هذا الأمر وهو مسألة العقاب من الله جل وعلا المتقرر في الشريعة والذي تدل عليه النصوص الظاهرة الصريحة في كلام من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا لا يعذب احد من عباده حتى يبلغه الدليل وبلوغ الدليل مقتضي لفهم الانسان لذلك الدليل وانقياده له واذا كان الانسان يبلغه الدليل وليس من اهل الفهم والادراك كان في ايصاله للدليل نوع من العبث وكذلك ضرب من ضروب من ضروب التعنت واذا كان من اهل الفهم لكنه من اهل العجز عن يعني الانقياد فإن هذا لا يتصور معه وجوب إيصال الخطاب إليه، كحال الإنسان الذي يفهم الدليل ويكون مثلا من أهل الإعاقة الكاملة، ليس في جسده شيء يتحرك إلا أنه يدرك إلا أنه يدرك ما يسمع، فليس لأحد مثلا أن يوجه إليه الخطاب بالأمر بالإتيان إلى صلاة الجماعة ونحو ذلك، فإن هذا فإن هذا لا يتصور إلا أنه يخاطب بما يصل إليه ويفهمه مما يجب عليه من تكليف وهو ان يؤمن بوجوب الصلوات الخمس وانها ركن من اركان الاسلام ويخاطب بهذا النوع من الخطاب. واما غير ذلك من الامر بالانقياد ان يخاطب على سبيل الاعتقاد لا على سبيل على سبيل الامتثال. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن لاحد ان يتصور ان يعاقب ان يعاقب الا إلا بعد بلوغ الحجة إليه وفي قوله سبحانه وتعالى حتى نبعث رسولا يعني رسولا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك سواء كان رسولا من الله أو أو يكون هذا من الرسل عن رسول الله جل وعلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عماله إلى الآفاق فكل من كان في زمن النبي من دخل في الإسلام ليس كلهم رأوه فليس كل أهل اليمن رجال ونساء الذين دخلوا بالإسلام ومن حول النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الآفاق الذين آمنوا به في زمنه كانوا كانوا من, أهلي من أهل الإسلام والمتقرر أيضا أن الشارع أمر بإيصال الحجة والبلاغ إلى الناس على سبيل الوجوب لمن بلغته لهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبغوا ما منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المتواتر بلغوا عني ولو آية وفي تقيدي هنا ولو آية إشارة إلى أن الإنسان إذا بلغ أو وصل إليه شيء من الدين ولو يسيرا وجب عليه أن يبلغه إلى غيره حتى تقوم في ذلك الحجة ومعنى إيصال السماع هو أن يسمع الإنسان الحجة لغيره على وجه يفهمها لو أراد أن يفهم يعني أن تكون بلغته ولا تكون بلغة غيره فإذا كان الرجل من أهل العرب تبلغ إليه الحجة والدليل على وجه يفهمها لو أراد يعني لو أراد أن يفهم ومعنى تقييد ذلك بالإرادة أي أن الإنسان إذا بلغته الحجة على وجه يفهمها لو أراد أن يفهم لكنه إذا لم يكن من أهل الإرادة كالذي يضع إصبعيه في أذنيه أو يحدثه غيره بخطاب الشرع ولكنه ينشغل وينصرف إلى أمور الدنيا ونحو ذلك فإن هذا فإن هذا مخاطب ويجري عليه ويجري عليه التكليف باعتبار أن الإنسان لم ينصرف إلى اتباع الحق وهذا كما أنه فيما فيما كان من اسباب من أس من الاسباب الموجبه للوصول الى الله وهو النظر في حظ الدنيا فهو في حظ الاخره من باب اولى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فعصر الخلقه لله جل وعلا. وخلق الله جل وعلا ما في الارض جميعا للناس ياخذونها ويجعلونها اسباب للوصول اليه سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الأسباب لم يخلق, إليها لم يُخلق لأجلها الإنسان، ولو اعتقد الإنسان أنه خُلق لأجلها فما خُلق لأجله المؤمن وهو أعظم من ذلك وهو عبادة الله جل وعلا، فانصرف الإنسان إليها وصرف الإنسان إليها بكليته، وقصَّر في أحد من أسبابها لم يكن معذورًا، مثال ذلك إذا كان الإنسان قد أدركه العطش وهو مأمور من جهة العقل، ولم ولو لم يكن من جهة النقل بالحفاظ على حياته. وكذلك حياطه ماله وادركه العطش واتاه, وآتاه خبر من مخبر أن, ان خلف هذا الحائط او في هذا الوادي ماء يسقيك وبقي في مكانه وقال ان الذي اخبرني خبره فيه شك فانني لا اذهب حتى ياتيني خبر اليقين ثم لم يذهب بالوصول الى الماء واتباع خبر الشك الذي ورد اليه ثم مات في مكانه هل يعد عند العقلاء انه قد قتل نفسه او لا يقال انه قد قتل نفسه وفرض فاذا كان هذا فيما يعتقد الانسان انه خلق لاجله في الدنيا عند اهل الالحاد كذلك في من يعتقد انه خلق لاجل العباده كاكثر اهل الارض من اتباع الشرائع السماويه من اليهوديه والنصرانيه والاسلام فإذا بلغه شيء من الإسلام ولو على سبيل الشك على وجه يفهمها لو أراد أن يفهم ثم لم يتبع الحق وبقي على ما هو عليه فإنه مخاطب ويستحق العقاب لهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي كما تقدم وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله قال حتى يسمع ومعنى السماع أن ينفذ إلى عقله شيء يفهمه لو أراد أن يفهم وإذا كان هذا على صورة لا لا يفهمها الإنسان كأن يخاطب الأعجمي بلغة عربية أو يخاطب العربي بلغة أعجمية فإن ولو كان المعنى حق فإنه ليس من أهل الخطاب وإنما المراد بذلك أن يسمع سماعا حقيقيا والسماع في الشريعة إذا أطلق إذا أطلق المراد به الإفهام إذا أطلق المراد به الإفهام وهو أن الإنسان يسمع خطابا يعني إذا سئل سؤالا عن الخطاب الذي وجه إليه رد على ذلك ذلك جوابا وأما فهم الحجة ومردها القلب فإن الشريعة لا تنظر إلى ذلك لا لا تنظر إلى ذلك والدليل على هذا جمله من الادله منها ان الشارع قد ربط ذلك بالسماع، ومنها ان الافهام مرده الى القلب وهو الامر الباطل، ولو اردنا ان نرجع ذلك الى امر باطل لتعطلت الشريعه، وتعطلت اقامه الحدود، فكل احد يقول اني لم افهم ما امرتني به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتابات الى اهل الافاق ولا ينظر هل فهموا ام لا؟ وهذا ظاهر في اسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كافه. بالخطاب بالوحي الذي امره الله جل وعلا بايصاله اليهم، فلما كان يصل اليهم على نحو يفهمونه لو ارادوا ان يفهموا، ولكنه لما كانوا لم يردوا انقسموا على طوائف، منهم من لم يرد الفهم واعرض، ومنهم من فهم وبقي كحال كفار قريش لانهم قد نزل عليهم القران على لغه عربيه يفهمونها لو ارادوا. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني استيقنوا فهموا في قلوبهم لكنهم في الظاهر ما قالوا أننا لم نفهم مع ذلك عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة الظاهر ولم يعاملهم معاملة الباطل إذا علم هذا تقرر لدينا أن من لم من لم يبلغه الدليل على وجه يفهمها لو أراد أن يفهم أو لم يكن من أهل الخطاب أن الله جل وعلا لا يعذبه ومن ذلك أطفال ومن ذلك أطفال المشركين ومجانينهم وإنما اختلف العلماء فيما عدا ذلك وهذا محل اتفاق عند العلماء أن أطفال المشركين لا يدخلون النار مع آبائهم إلا من امتحن في الآخرة ولم يجب فإنه يكون معهم كحال امتحان امتحاني الدنيا وبه نعلم أن ما يطلقه بعض العلماء من أن الآخرة ليست موضع تكليف بالإطلاق فيه نظر على هذا النحو وذلك أن الآخرة يكون فيها نوع تكليف خطاب الإنسان إذا فعل امتثل يؤجر وإذا لم يمتثل أي أنه يجري عليه القلم في ذلك الموضع كحال أطفال المشركين وكحال المجانين اختلف العلماء في أطفال المشركين على عدة أقوال على عدة عدة أقوال ذهب جماعة من العلماء إلى أن أطفال المشركين محلهم الجنة وقالوا قد دل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون من خدم أهل الجنة وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الطبراني من حديث الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، وهذا الخبر مضاعف فإنه من رواية يزيد بن أبي زيد، وقد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه ابن منده من حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أبي مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، إن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة يعني انهم يدخلونها ولكن ليس ليس من ليس ممن دخلها بسبب الايمان وانما لخدمه اهل الجنه تغليبا لرحمه الله سبحانه وتعالى وهذا الخبر من جهه الروايه ضعيف من جهه الروايه ضعيف وقد ذهب الى هذا القول جماعه من العلماء وهو قال به جماعه من المحققين من فقهاء الحنابلة والشافعيه وغيرهم ومن العلماء من قال إن أطفال المشركين يمتحنون في الآخرة فلا يحكم لهم بجنة ولا يحكم لهم بنار وإنما يمتحنون كحال امتحان امتحاني المعتوه كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأربعة المحتجين يوم القيامة في وهم الأقرع والمعتوه والمجنون وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاده عن قتاده عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من وجوه عده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انهم يمتحنون يوم القيامه ويسالون يبعث الله جل وعلا لهم رسولا ويامرهم ب قيل بدخول الجنه وبقيل بدخول النار فان دخلوها فان دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما وان لم يدخلوها كانوا من اهل النار قالوا وفي هذا اشاره الى ان من امتثل الامر بما فيه نوع كلفه بما يخالف بما يخالف شهوه النفس ان الانسان ان الانسان يرزق من ذلك حظا عظيما عند الله سبحانه وتعالى قال وهذا هو نوع مما يعانيه الانسان في الدنيا من انقباض عن عن شهوات الدنيا ولذائذها التي تكون عاقبتها على الانسان سيئه في دنياه. وذهب الى هذا جماعه من المحققين، ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وكذلك الحافظ بن كثير واخرون ايضا قد ذهبوا الى الى هذا القول. وأحاديث الامتحان المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فيها كلام. وهي بمجموعها يدل على أن لها أصل أن الامتحان في الآخرة حاصل ولما كان كذلك ناسب أن يكون لمن لم تبلغه الحجة كحال الذين يحتجون كالرجل الذي يكون من أهل الفترة أو المعتو الذي يحتج يوم القيامة مع هؤلاء فيقول يا رب إن إن الصبية يضربون يضربونني بالبعرة يعني يرمونني احتقارا ولم اكن من أهلي الإدراك والفهم فكيف أخاطب بالدليل؟ ثم الله عز وجل يبعث لهؤلاء رسولا سواء كانوا من هؤلاء الصنف أو كانوا ممن يقاس عليهم قالوا فالصبية من باب من باب أولى الصبية من باب أولى وهم أولى بإرسال الرسول إليهم والامتحان ممن كان معتوه لأن المعتوه يكون لديه نوع عقل وإدراك بخلاف الصبي مثل الذي يموت في مهده وهو في حال الرضاع، ليس لديه عقل وعقله ربما ربما بعض البهائم تدرك من الادراك من المصالح وتتقي من الشرور وتتبع من امور من امور حماية جسدها وحفظ دمها ما لا يتبعه ما لا يتبعه ويعرفه الصبي في في مهده، وبه يعلم ان ان الامتحان يدل عليه الاصل كذلك أن إذا أخذنا بالأصول المتقدمة أن الشارع لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، فلما لم يكن هذا في الدنيا ناسب أو لزم أن يكون في الآخرة، والله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فليس لأحد لم يرسل إليه رسول ثم يعاقب، والله جل وعلا يتنزه عن مثل عن مثل ذلك. وبهذا نعلم ان اطباق العلماء على انهم لا يدخلون النار ابتداء متقرر، ولهذا ثمة قول وقول ثالث ان اطفال المشركين يكونون من اهل الجنة ايضا، وهذا قول قد ذهب به قلة، وهذا المراد بهذه الاقوال هي اقوال اهل السنة، ومن ومن بعض الطوائف الاسلامية من قال ان اطفال المشركين انهم يكونون يكونون من اهل من اهل النار كابائي وهذا في في حكم العاقبه اما في حكم الدنيا فاطفال المشركين حكمهم كحكم المشركين حكمهم كحكم المشركين فان الانسان مثلا على سبيل المثال اذا كان إذا كان مسلما على سبيل المثال دخل في الإسلام يكون أبناؤه مثلا على هذا الحكم ولو كان يهوديا أو نصرانيا قبل ذلك، كذلك أيضا في مسألة في مسألة العكس إذا كان الإنسان إذا كان على الإسلام ثم دخل اليهودية ثم ولد له فإن أولاده يأخذون يأخذون الحكم، كذلك أيضا في حكمهم من من جهة الدنيا من جهة الجزية ونحو ذلك لا يقال أنه يأخذ الجزية يوخذ الجزيه على من كان من كان كافرا ومن كان دون ذلك فانه لا يؤخذ لا يؤخذ عليه يقال انه يؤخذ حتى على المجنون في قول بعض الفقهاء وان كان جماهير الفقهاء لا يميلون الى الى هذا القول ثم اثار في كلام السلف في هذه المساله تقدم الاشاره الاشاره اليها الا ان الشارع قد استثنى اطفال المشركين من جمله من احكام البالغين منهم كمساله قتلهم كما في قصه سعد في قصه من انبت ومن لم ينبت من اليهود وكذلك قتلهم في الغزو هذا يقال ان هذا الاستثناء هو على باب الرحمه والشفاقه ولهذا يدخل في هذا الشيخ الكبير مع دخوله في مع دخوله في الخطاب والتكليف وكذلك ايضا المراه لا تقتل مع دخولها في الخطاب والتكليف قال ان المنع من هنا هو منع شفقه ورحمه لا كون ذلك انه لا يدخل من باب الاسماء فهم يطلق عليهم انهم مشركين كحال المشركين من ابائهم في سائر بلدان اهل الشرك والكفر نعم في سؤال نعم هذا يكون من المخالطه هذا يكون مخالط يخرج من هذا اهل العلم يخرج من هذا اهل العلم الذين تشبعوا من العلم فأرادوا أن ينظروا في كلام الطوائف حتى يردوا عليه ولكن كثير من الناس حينما يقرأ حرفا من العلم يظن أنه قد علم العلم كله فيصير به ذلك الحرف كفر والعياذ بالله ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا النوع من المخالطة وليعلم أنه إذا كان يستنكر على المسلم يقيم بين ظهراني المشركين فليعلم انه قد تحصل لديه ذات المعنى. فالذي ينغمس مثلا في كتاباتهم والقراءة في في اقوالهم ونحو ذلك يتشرب اقوالهم ولو كانوا بعيدين وهذا هو اعظم انواع المخالطة بل هو الغاية بل ان المسلم اذا كان في بلاد المشركين ويقيم دينه ومحترز اهون ممن يقيم في بلاد المسلمين ويعكف على كتبهم ليلا ونهارا. فهذا هو هي المقالطة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الانسان ان يكون ان يكون على حذر حذر منه، وهذا لغفلة كثير من الناس عنه مشكل، حتى ان بعض الاباء لا يمنع آباء من قراءة اي شيء، وانما ينظر الى امور ظاهرة، لا يحب ان ابنه يقرا مثلا او يشاهد صور منحرفة اخلاقيا، لكن عقديا لا يلتفت الى هذا الامر. ولو قيل له مثلا أن ابنك يذهب يقيم بين ظهران المشركين لقال لا لا أريد أن يقيم هناك ونحو ذلك ثم يدع يقرأ من هذه الكتب وتتحصل لديه الغاية ولا يكون لديه حصيلة شرعية فينحرف ويضر والانحراف درجات ولو لم ينحرف عن دينه بالكلية تجد مثلا يأنف من بعض الأحكام الشرعية ومسلمة وقطعيات هذا نوع من من, من, من الانحراف نوع من التنصر نوع من التهوت أن يأخذ شيئا من اليهودية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على من تشبه بعض المشركين ببعض أفعالهم أنه مثله ليس هذا إخراج له من الإسلام حتى يقع في شيء مكفر ولكن إذا أردنا إطلاق أو التجوز باللفظ فهذا وارد أن يقال الإنسان أخذ خلقا من النصارى أو فيه نوع من التهود أو التنصر ونحو ذلك إذا سلك هذا المسلك كالذي يتشبه ببعض المشركين ونحو ذلك وبه نعلم ان كثيرا من المسلمين الذين في بلادنا يلبسون لبس وما خرجوا من بلاد المسلمين. ويتكلمون كلام وما خرجوا من بلاد المسلمين. وترى منهم تصرفات وكأنهم اقاموا دهرا وزمنا طويلا في بلاد المشركين، والسبب في هذه المخالطه الذهنيه والقراءه في الكتب لا لا يمنع العالم المحيط بالشريعة أن يعرف قدره أن يقرأ وأن ينظر في كلامهم حتى يوازن من جهة النقد والرد ونحو ذلك، وأذكر أن شابًا كان يأتيني ويسأل عن مناقشة بعض الطوائف وكنت أنصح بالإعراض عن الخوض في في ما, في ما هم فيه وقال أني أدخل في مواقعهم وأرد عليهم وأفعل وأنا أعلم قلت أنا بضاعتك أنت مسجد ولا تحمل من العلم شيء اعرف قدرك فكنت أعلم أنه لديه ثقة زائدة في نفسه ويخوض مع هؤلاء والآن من رؤوسه هذه بلية ويزعم أن عنده شيء أو يزعم أن عنده كل شيء والله ما عنده شيء وهذا هذه هذه مشكلة ينبغي الانسان ان ان يتنبأ لها في ذاته ان يتنبأ لها ايضا في ذريته. واما العبارات التي تطلق ينبغي ان يكون الانسان صاحب اطلاع بواسع الثقافة ونحو ذلك، هذا اللي ملك الشريعة وتحصن. نحن نريد حماية الدين. ان تكون صاحب ثقافة في امور الدنيا تثقف في امر الدنيا، اقرأ عن العالم، اقرأ عن الشعوب، اقرأ عن الارض، اقرأ عن الافلاك. اقرأ ما تشاء لكن ما يمس العقيدة تحصن بالإسلام واعرف الإسلام وتشبع منه ثم بعد ذلك توسع بالنظر في كلام الطوائف ورد عليه نعم أنهم يمتحنون هذا الراجل كيف؟ لكن هذا ليس المراد بذلك كل من كان على هذه الصفة وانما ذكر وصفا من من, من ذريه من كان من 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 كان على الاسلام والمله الحنيفيه سواء كان ذلك بعد الامتحان او بعد او او قبله ممن تحقق فيه الاتباع قبل ذلك او بعده بعد ورود الامتحان عليه قال ان هذا ليس ليس دالا على سائر الافراد والانواع وانما هو مطلق قبل البلوغ بعد الحلم رجل بعد الحلم رجل لا يسمى طفل يكلف كيف ما بلغ يبلغ اذا بلغ الحلم بلغ مات اي تمييز اي تمييز تمييز لا يسمى طفل حتى لو عمره 14 ما لم يحتلم او يظهر فيه من علامات البلوغ والا فهو صبي لا عامة العلماء نعم، تدخل تدخل في هذا، كتابات الفساق والمنافقين والنظر فيها والمبالغة في هذا، هذا أيضًا يعني من الرزايا، ونعني هذا النوع من هذا الأمر، الذي تتكلم عنه، مسائل الفساق والمنافقين ونحو ذلك، وللأسف الشديد كل من يدخل في القراءات الحديثة في الأفكار وفي التيارات ونحو ذلك، يعلم ظاهرًا من الأفكار. لا يستطيع أن يؤصل هذه الأفكار ولا يستطيع أن يرجعها إلى قواعد أصول وأعظم مشكلة في التيارات والأفكار المعاصرة أنها ليس لها أصول ليس لها أصول فالعلماني السعودي يختلف عن العلماني المصري والعلماني المصري يختلف عن العلماني الشامي يتباينون ليس لهم عقيدة وهذا خطأ في المواجهة وهذا يتحمل من الذي يتحمله يتحمل العلماء المعتزلة ما ظهرت من الذي أصل لها أصل لها العلماء علماء الإسلام أصلون وعطوهم أصولهم قالوا هذه أصول ينبغي تمشوا عليها حين نرد عليكم على هذه الأصول لكن فضفاضة فتجد شخص ينتمي إلى الفكر العلماني أو الفكر الليبرالي ونحو ذلك يقول بقول يكفره الليبرالي وعلماني شامي أو مصري ونحو ذلك وهكذا فتجد ثمة خلاف لا يواجه بعضهم بعضا وذلك لأن الدافع في ذلك شهوات وإن كان مرد ذلك إلى العقل الدافع إلى هذا من جهة الأصل شهوات والدافع إلى العقلانيين من المعتزلة الأوائل شبهات وليست شهوات ولهذا المعتزلة الأوائل منهم عباد وصلحاء وهؤلاء كلهم اصحاب شهوات وزنادقه وربما لا يصلون ولا يعترفون بشيء من هذا فيختلف يعني منبع الخروج المعلومه من العقل لهذا ينبغي الانسان ان يرجعهم الى اصولهم بالامكان ان يقال ان اصولهم المساواه هذا من الاصول ينطلقون ينطلقون منها ان يقال اصولهم العدل من اصولهم الحريه تجمع هذه الأصول ثم يحاول أن تضبط تجمع لهم أربع خمسة أصول ثم تخرج ثم لماذا يختلفون في تنزيلها وهل الاختلاف هذا دليل على أن هذه الفكرة فضفاضة لا أصل لها وما حد ذلك عندهم توضع لها هذه القواعد ثم تعطى إياهم وتبين للناس أن أصول هذه العقيدة وهذا المذهب هي على هذا النحو بحيث الناس يعرفون ما هي الأصول؟ ثم يردون عليها. وأعظم إشكالية في المتلقين الآن أن الخطاب خطاب فضفاض يعتني بجزئيات وليس له أصول. فيسحر ألباب كثير من الناس ولا يستطيع ولا ولا يتمكن كثير من الناظرين في ربط هذه الجزئيات بالأصول. ولكن الإشكال الأكبر من هذا أيضا ان من يدعو الى هذا ينظر في الجزئيات ولا يربطها باصولهم يربطها باصول الاسلام كمساله حريه عدل مساواه وهكذا فهم فرعوا وما اصلوا وتركوا التاصيل للعامه بحسب اذواقهم فياخذون الفرع ويلحقونه بالاسلام وهذا نوع من التضليل والمكر والخديعه فينبغي للعلماء وال المعرفه أن أن يرجعوا هذا إلى هذا الأمر وقد كتبت كتابا في هذا الأمر أسأل الله عز وجل أن أن ييسره ببيان أصولهم وإرجاعها إليهم والتدليل على ذلك والإشارة إلى سبب عدم تباينهم وسبب عدم حرص هؤلاء أصلا على التأصيل تأصيل الأفكار والتي يدعون إليها والسبب أنهم يريدون الوصول إلى جزئيات ولا يريدون الوصول الى الى كليات، يريدون جزئيات ثم ان يكون الربط في ذلك فضفاض وعام تارة في الشريعه، تارة يبطونه في العقل، تارة يبطونه بالمصلحة تارة يريدون تشعب الامر وهذا يلزم من عدم عدم التعصيل. اسال الله عز وجل التوفيق وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له
0: حال الإنسان بالنسبة لعبده ومولاه إذا أمره بأمر فالأصل فيه إنفاذ الأمر على الوجوب ويقيد المشيئة رفعاً للكلفة والحرج عليه فيقال افعل كذا إن شئت يعني أنه إما أن يكون على التراخي لا على الفور وإما أن يكون على الاستحباب لا على الإيجاب وهذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى فهو متنزه متنزه عنه المحظور الثاني في تقييد الدعاء بالمشيئة أن الإنسان إذا قيد دعاءه بالمشيئة فيه إشارة إلى استغنائه عن المدعو وذلك لوجود كفاية في ماله أو في نفسه عما يدعوه عما عمن يدعوه وذلك كقول الإنسان إذا أراد أن يسأل حاجة فيقول لفلان أعطني ماء إن شئت فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إما أن يكون فيه غنية في ذاته وكفاية أي أنه ليس من أهل العطش والحاجة الشديدة وإما أن يكون لديه من الماء ما يكفيه ويريد الزيادة وهذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان ما يرزق من مال أو من طعام أو من شراب أو من راحة بال وسعة رزق فهو من فضل الله جل وعلا سواء كان قد سبق قبل ذلك أو كان مما يريد الإنسان أن يسأله وهذا لا يليق في حق الله جل وعلا المحظور الثالث في هذا المعنى أن الإنسان يسأل, يسأل غيره فيريد الإنجاز والفور وإذا كان في حظ غيره في حظ غيره للحاجة المسؤولة سواء كانت من مال أو غيره أقرب من حظ نفسه فإن الإنسان في عادة إذا أراد أن يسأل غيره ينظر إلى حظ نفسه وحظ غيره فإذا كان لحظ لحظ غيره وهو المسؤول أقرب من حاجته يعني في حظ نفسه فإنه يعلق المشيئة وذلك أن الإنسان إذا سأل الله جل وعلا الرحمة والرزق وقيدها بالمشيئة أي كأنه يدخر ذلك الرزق أو ذلك الغفران لحظ الله جل وعلا وهذا محظور ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على أن النهي الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أنه نهي على التحريم لا على الكراهة ونص على هذا غير واحد من العلماء كابن عبد البر عليه رحمة الله وكذلك الحافظ بن حجر ومن العلماء من حمله على الكراهة وهذا ظاهر كلام الحافظ النووي عليه رحمة الله في جملة من مصنفاته منها ما في كتاب الأذكار والصواب في ذلك أنه على التحريم لا على الكراهة إذا تضمن هذه المحاذير الواردة في هذا هذا المعنى وأولها أرجحها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله لا مكره له يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يلزم الله جل وعلا ولا يمكن أن يتصور ذلك فضلا عن تحققه ورودا في حق الله سبحانه وتعالى فلما كان كذلك فإن الإنسان لا يليق لا في حقه أن يعلق المشيئة بدعائه، وذلك أن الله جل وعلا إن شاء أعطى وإن شاء منع، وليس لحاجة أن الإنسان يقي ذلك بالمشيئة، فأصل أفعال الله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ويخرج من هذا أن يعلق الإنسان المشيئة بعلم الله جل وعلا فيما يأتي، فإن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق التام الكامل، فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا غاية العلم وكماله وهو لله جل وعلا ولا يمكن أن يتصور ذلك لأحد لأحد من لأحد من الخلق، ويرد في بعض النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام الله جل وعلا ذكر المشيئة فيما يتضمنه فيما يتضمن الدعاء، وهذا كما جاء في حديث رسول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعراب طهور إن شاء الله، وهذا قد جاء في الصحيح، من من حمل ذلك على أنه على الدعاء، قال وهذا صارف للنهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عن التحريم الى الكراهة وتقييد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رفع الكلفة والحرج مما يجري على كلام على ألسنة الناس وفي هذا التقييد نظر ولا أعلمه بهذا الاستنباط وهذا التقييد في كلام في كلام الأوائل وإنما هو في بعض كلام المتأخرين والصواب أن ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله أنه على سبيل الإخبار أي أنه كفارة لك كفارة لك إن شاء الله جل وعلا أي مزير للذنوب ومعلوم أن المصيبة التي تحل بالإنسان سواء كانت من الأمراض والأسقام أو الهموم والغموم أو ما يحل بالإنسان من سلوب تلك النعم من الأبناء وكذلك الذرية أو المال وغير ذلك أن هذا من أسباب غفران الذنوب بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإذا أطلق الإنسان أمثال هذه اللفظة فهي متضمنة للدعاء ومتضمنة للخضر فلما كانت متضمنة لأحد هذين من غير تقييد بنص للدعاء فإن الإنسان لا حرج عليه أن يقيد ذلك أن يقيد ذلك بالمشيئة ولو كان ذلك متضمنا للدعاء لم تنع التقييد بالمشيئة فلو قال طهورا أي اللهم اجعله طهورا إن شاء الله لاحتمل أن يقال أن هذا من الدعاء المحض فلا يجوز أن يقيد بالمشيئة ولكنه قال عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله أي أن هذا من أسباب التكفير ويرجى أن يكون كذلك وهذا, وهذا في معنى ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر بمقابر المسلمين قال أنتم السابقون ونحن اللاحقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون في قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك إن شاء الله مع تحقق وتيقن اللحاق بالمؤمنين وهذا متضمن لمعنيين المعنى الأول أن الله جل وعلا يلحق هؤلاء بأهل هذه الدار وفاة وهذا متيقن والمعنى الثاني أن الله جل وعلا يلحق ذلك يلحق هؤلاء الفئة بمن سبقهم من أهل الإيمان على الإيمان بالتقيد من بالمشيئة وهذا ليس متيقن إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع فلما كان محتمرا لهذين المعنيين ناسب ان ان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر التقييد بالمشيئه وهذا وهذا سائغ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين وهذا التقييد بذكر بذكر المشيئه هنا هو متضمن للمعنيين السابقين، المعنى الاول الدخول وهو متحقق بوعد الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني مساله الامان وهو متعلق أيضا بمشيئة الله جل وعلا مع أن الله سبحانه وتعالى قد تضمن لعباده يقينا بدخولهم المسجد الحرام ولكن مسألة الأمان ومسألة القزل فهذا أمر مما أخفاه الله جل وعلا وعلقه سبحانه وتعالى بمشيئته ولهذا يقال يجوز للإنسان إذا أطلق لفظا في صورة الدعاء ويريد به الخبر أن يعلقه أن يعلقه بالمشيئة وإذا كان بصورة دعاء لا يفيد نوعا من أنواع الإخبار فإنه لا يجوز للإنسان أن يقيده أن يقيده بالمشيئة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وتعالى لا مكره لا مكره له. وفي هذا تضمن لمعنى جليل القدر وهو أن الإنسان إذا كان إذا كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينهى عبده عن دعائه وتقييد ذلك بالمشيئة وذلك أن المشيئة فيها نوع إجلال وإكرام ولكنها في هذا التقييد لكرم الله سبحانه وتعالى وفي هذا السياق ينهى عنها وهي متضمنة للتنقص ولهذا يقال أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من سؤال الله جل وعلا حاجته وإن وإن قلت ولا يستكثر ولا يحتقر ويسأل حاجته وإن كثرت ولا يسكر ذلك على الله جل وعلا فإن خزائنه خزائنه ملآ ولكرم الله جل وعلا المطلق ولسعة رزقه وفضله سبحانه وتعالى يتعرض لعباده بالسؤال وكذلك الكرم والإكرام لهم بل إن الإنسان إذا لم يسأل الله جل وعلا يغضب عليه ومعنى الغضب أي أن الإنسان إذا لم يتوجه لله سبحانه وتعالى بسؤاله حاجة بسؤاله حاجته فإن الله جل وعلا يغضب عليه فيه إشارة إلى وجود استغناء في قلب الإنسان عن سؤال الله سبحانه وتعالى وكفاية بما, بما أعطاه جل وعلا وكذلك يتضمن نوعا من أنواع سوء الظن به سبحانه وتعالى اي ان الله جل وعلا لا يعطي عبده لا يعطي عبده من الحاج لا يعطي عبده من الحاجات الا بقدر سؤاله ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم الاشاره اليه من لم يسأل الله يغضب عليه وينبغي للمؤمن ان يتحل باداب الدعاء التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها في هذا الموضع من ان الانسان يعزم على المساله مساله الله جل وعلا سواء ما يتعلق في امر دنيا من سؤال من سؤال الله جل وعلا الرزق كما جاء في بعض الروايات هنا في حديث ابي هريره في قوله اللهم اغفر لي اللهم ارزقني ان شئت اي جمع هنا في هذا الموضع ما يتعلق بامر الاخره وهو غفران الذنوب وما يتعلق ايضا بامر الدنيا وهو رزق الله جل وعلا لعبده من امور الدنيا سواء كان من الاموال والبنين او غير ذلك و كذلك ان يتضمن من آه يتضمن دعاؤه التعد مع الله جل وعلا بعدم التعجل ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان يجاب سؤاله او دعاؤه ما لم يعجل يقول دعوت فلم فلم يستجب لي ولهذا ينبغي للانسان ان يلح وان يكثر من الدعاء وان الله جل وعلا اذا لم يعطه سؤله ويبادر بذلك فانه لمصلحه العبد بذاته فان الله جل وعلا مستغن عن عبده غناء تاما وهو وهو غناء, غناء كامل ولا يقال ان الله جل وعلا يؤخر السؤال لمصلحه تعود اليه فان هذا لا يتصور فلما كان الله جل فلما كان الله سبحانه وتعالى يتحقق في هذا الكمال التام ناسب ان يقال ان التاجيل هنا هو لمصلحه العبد بذاته اما ان يكون ان الانسان لا مصلحة له بتعجيل ذلك والخير بتاجيله لمناسبه حال تقترن بذلك مكانا وزمانا وذلك ان الانسان اذا عجل له اذا عجل له حاجته بسؤاله فوافق زمنا ومكانا لا يليق فربما افسد ماله او افسد نفسه وربما لو كان يؤخر ذلك لكان انفع له واوسع والانسان لا يعلم لا يعلم الاحظ في الخيرين ولهذا الله جل وعلا شرع لعبده في دعائه الاستخارة عند تردده بين أمرين أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وكذا خير لي فيسره لي ويسرني له وارجاع ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى هو متضمن لما يخفى عن علم الإنسان سواء كان مما يريد الإنسان أن يفعله أو مما يريد الإنسان تعجيله من دعائه لهذا يقال ان الانسان يعلق الامر والمشيئه بالله سبحانه سبحانه وتعالى. وفي هذا الخبر ايضا تضمن لكمال الله جل وعلا وانه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهذا فيه بيان لدعوى اهل الباطل من نفاة القدر والمشيئه لله سبحانه وتعالى وفيه كذلك ايضا ابطال لدعوى اهل الباطل من الجبريه الذين يقولون ان الذين يقولون ان العباد مجبورون على على افعالهم نعم.
1: وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
0: في هذا الحديث واف الصحيح من حديث عبد العزيز بن عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. النهي هنا هل هو للتحريم ام للكراهه؟ الذي يظهر والله اعلم ان هذا على الكراهه وذلك ان من علامات صرف المنهيات عن التحريم وكذلك الاوامر على الوجوب تقيدها فاذا استثنيت باستثناء او قيدت بقيد فان هذا من علامات من علامات الصرف عن ظاهره وذلك ان هذا النهي متضمن لبعض القيود منها اللهم احيني كانت الحياه خيرا لي وهذا ومتضمن لمعنى الدعاء بالموت في حال عدم كون الحياه خيرا للانسان وهذا وهذا ظاهر يعني أن الإنسان يجوز له أن يدعو إذا كانت الحياة ليست بخير له يعني أسأل الله جل وعلا الموت وهذا إذا في حال تيقنه وغلبة الظن بذلك ويأتي تقييد هذا وحمل بعض العلماء النهي الوارد هنا على التحريم والصواب أنه, وصاب أنه على الكراهة لا تمني أن أحدكم الموت لضر نزل به المراد بالضر هنا هو الضر في أمور الدنيا وليس المراد بذلك هي الضر في أمور الدين وإلى هذا ذهب عامة, عامة العلماء وسبب الإيجاد وخلق الله سبحانه وتعالى للخلق هو لعبادته جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا كان سبب الإيجاد 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 العبد في هذه الدنيا هو العبادة فكل ما كان سببا لدفع ذلك السبب وهو العبادة لله جل وعلا كان مسوغا لجواز الدعاء بالموت أن يسأل الله جل وعلا الوفاة أو الخروج من هذه الدنيا وما كان من الأسباب المخالفة لهذا المقصد فإن الإنسان ينهى عن ذلك، وذلك أن الإنسان إذا سأل الله جل وعلا الموت لسبب حرم منه من حرم من متاع الدنيا ولذائذها من المال والبنين، فكأنه جعل سبب إيجاده هنا في هذه الدنيا هو التمتع بهذه الدنيا ولذائذها، فلما لم يتحقق له هذه المتاع سأل الله جل وعلا الزوال منها كحال الإنسان الذي ينزل في دار من من دور الدنيا والاصل في الدار هو السكنى وطيب العيش، فلما لم يتحقق له ذلك رغب المغادرة منها بطي رحله ثم ثم السفر، ولكن يقال ان الانسان في سبب وجوده في هذه الدنيا نص في ذلك صريح وهو ان يسال الله جل وعلا ان يعينه على طاعته، ولهذا نجد النصوص كثيرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال العبد ربه أن يعينه على أداء ما أوجب الله جل وعلا عليه وكذلك في بيان سبب إيجاد العباد في هذه الدنيا وبه نعلم أن الإنسان في سؤاله الموت لا يخلو من حالين الحالة الأولى إذا كان دافع ذلك فقد أمر من أمور الدنيا ونزول شيء من المصائب في هذه الدنيا على العبد من الأمراض والأسقام ونحو ذلك فإنه ينبغي له أن لا يسأل, ألا يسأل الموت ويكره ذلك في حقه وذلك لتضمونه جملة من المحظورات منها ما تقدم الإشارة إليه وذلك أن سبب الإيجاد وعباده الله جل وعلا فلما تحققت مع نزول هذه المصائب بل إن المصائب ربما كانت من الصوارف التي تصرف الإنسان عن الدنيا وتجعله من أهل الإقبال على الله فلما كان كذلك فلما كان كذلك كان الدعاء بالموت لا يتحقق معه هذا المعنى وكذلك لتضمنه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وذلك ان هذه المصائب مما يرفعه الله جل وعلا عن العبد ويريد الله جل وعلا بعبده تكفيرا للذنوب فكانه قد خالف المقصد الذي بينه الله جل وعلا من انزال من انزال هذه هذه المصائب الامر الثاني والحالة الثانيه في تمني الموت ان يكون سبب ذلك عدم القيام بامر الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه وهذا في حال استحكام الفتن واستغلاقها أو في حال ضعف الحواس ضعف حواس الإنسان إذا بلغ الإنسان من الكبر عتيا أو في حال عدم الإطاقة بالقيام بأوامر الله جل وعلا مثال ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما وهن عظمه وكثرت رعيته ولم يستطع القيام بما أمر الله جل وعلا عليه من القيام بذلك الأمانة فقال عمر عليه رضوان الله تعالى اللهم قد كثرت رعيتي وكبرت سني فاقبضني إليك غير, غير مفتون يعني أني لا أطيق القيام بهذه الأمور والتكاليف العظيمة والذي يستطيع أن يقوم بذلك هو من قوّاه الله جل وعلا وأعطاه من القدرة في الحواس مما يستطيع أن يتتبع أحوال الرعية ممن أتاه الله جل وعلا بسطة في الجسم ويحرم من ذلك الإنسان إذا بلغ من الكبر عتيا وهذه سنة الله جل وعلا في عباده كذلك يلحق فيه هذا إذا كثرت الفتن في آخر الزمان واستحكمت على الإنسان مما لا يستطيع معه الإنسان صون نفسه عن الفتن والمغريات وهذا, وهذا ما قاله يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين وهذا في اشاره الى ان الانسان اذا استحكم في اخر في اخر عمره او في فتره من الفترات استحكمت منه الفتن وقد جاء هذا المعنى ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان في كثره الفتن كما ياتي الكلام عليه واول من جاء عنه حكايه تمني الموت في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوسف عليه عليه السلام وجاء ايضا في كلام مريم حينما ولدت وخشيت أن تفتن وأن يوقع في عرضها تمنت الموت فقالت يا ليتني مت قبل هذا يعني قبل هذا الحدث وهذا وإن كان لا يتضمن تمني الموت في الحال إلا أنه يتمنى الإنسان الموت قبل ذلك وهذه نوع من المصائب المصائب الدنيوية المتضمنة لشيء من المصائب في الدين المصائب في الدين وهو قال قدح في عرض الإنسان ودينه ولهذا تمنت الموت قبل قبل أن يحصل أن يحصل ذلك، وكذلك من الأمور التي يسوغ فيها وتندرج تحت مسائل تمني الموت لفوات مقصد الإيجاد وهو العبادة، أن يتمنى الإنسان الموت عند حضور الأجل، وإن كان عند قرب ودنو الأجل والشعور بذلك وإن كان ممن يقوم بالعبادة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما حضره الموت كما جاء في الصيحين قال في الرفيق الأعلى في الرفيق في الرفيق الأعلى وذلك أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله كره الله لقاءه كذلك إذا كان الإنسان من أهل الاستكثار في العمل والطاعة والبعد عن الذنوب والعصيان وخشي من زمن يأتي يصرفه يصرفه عن حق الله سبحانه وتعالى قبل وقوع الفتن وهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه، ومن الأمور التي يجوز للإنسان فيها أن يدعو تضمنا لمعنى الموت من غير نص، وهو أن يدعو الإنسان أو يتمنى الإنسان أن لم يكن بشرا، يعني يتمنى الإنسان أن يكون بهيمة أو شجرة تعضد أو يتمنى أن يكون طائرا ونحو ذلك فهذا جاء جاء عن السلف أنهم يتمنون أنهم لم يكونوا لم يكونوا بشرا هذا قد جاء عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجاء عن أبي ذر وجماعة من السلف قد روى أبو داوود في كتابه الزهد من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر إن أنه كان يقول ليتني كنت شجرة تعضد وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه تمنى ان يكون ان يكون كبشا ياكل فيسمى فيذبحوا اولاده فيطبخ فيطبخوا, فيطبخوا فيطبخونه ثم ياكلونه قد جاء من حديث جواب عن الضحاك عن عمر بن الخطاب في انقطاع وجاء من هذا الوجه عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انه راى طائرا عصفورا على شجر فقال هنيئا لك تحيا وتذهب وتاكل ثم تموت ولا حساب عليك ليتني كنت ليتني كنت مثلك وجاء هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وجاء بنحوي ايضا عن جماعه عن جماعه من السلف. وهذا مما لا حرج فيه ان يدعو الانسان بذلك. وان كان الادله قد دلت في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمنى الانسان لو مات قبل حدوث هذه المصيبه ولو كانت ولو كانت دنيويه. ولكن في حال الإنسان لا يتمنى الموت كان يكون الإنسان مثلا نزلت به مصيبة كوفاة أبيه أو وفاة أمه فتمنى أن لو مات قبل, قبل هذا الشيء لا حرج عليه ولا يدخل هذا في أبواب المنهيات وقد جاء هذا عن عائشة عليه رضا الله تعالى كما جاء في حديثه شاب عروة عن نبيه عن عائشة عليه رضا الله تعالى أنها قالت ليتني مت قبل هذا وجاء أيضا في قصة مريم عليه السلام فيما تقدم الكلام عليه في كلام الله سبحانه وتعالى فهذا مما لا حرج فيه وهو كحال تمني الإنسان
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله